0: Salutare dragilor și bine ne-am regăsit la întâlnirea noastră săptămânală Webinar Smart City episodul 61 Probabil cel mai frumos, cel mai important, cel mai simpatic cu siguranță de până acum Pentru că astăzi vom vorbi despre un proiect foarte, foarte drag, nou, despre CTR Îmi face mare, mare plăcere să vă prezint astăzi prietenii noștri, partenerii noștri de tehnologie Vrem să înțelegem de ce este importantă monitorizarea calității aerului în cele din urmă, ce facem cu aceste date? Unii spun, mai bine nu știm. Alții spun, poluarea este foarte importantă să fie monitorizată pentru a încerca să înțelegem și eventualele măsuri pe care le pot lua autoritățile locale, autoritățile centrale, dar mai ales noi, societatea civilă, la firul ierbii, ce facem. Prin urmare, vă invit să rămâneți astăzi alături de noi. Webinarul nostru începe chiar acum.
1: Smart City Webinar despre oameni și orașe
2: smart and smart and smart and smart
0: Prin urmare, dragilor, îmi facem mare, mare plăcere să introduc pe prietenii noștri și partenerii noștri Partenerii acestui proiect, fără de care nu l-am fi putut lansa Colțul dreapta sus Cristi, salut!
1: Salutare tuturor!
0: Dragilor, Cristi este partener de tehnologie cu noi, reprezintă compania Claritec și avem niște stații foarte, foarte tari, foarte profesioniste și omologate, pentru că o să vorbim și despre ce înseamnă aceste stații, acești senzori în România, omologați sau nu. Cristi, îți mulțumim mult că ești alături de noi. Stânga jos, foarte important, domnul profesor Mihai Cazacu, domnule profesor, bine ați venit în comunitatea noastră. Vă salut cu drag. Și, mulțumim că sunteți alături de noi. Așa cum vedeți, pe Teo, Teo, te pupăm, ești în Bulgaria, ți-am stricat concediu.
3: Pe salut, nu, nu, am intrat cu mare drag să fiu alături de voi.
0: Bun, dragilor, domnul profesor Cazacu, de asemenea este în concediu, Teo este în concediu, le-am fricat concediu, ne-am dus peste ei, asta e, nu-i lăsăm în pace Este important acest proiect, uite și Cătălin ne salută din, din Spania, bine v-am găsit de aici, se începe tot, probabil de la aceste date Și ultimul în lista noastră, doar în prezentare, dar primul în sufletul nostru, Tudor Gorcia de la Sibiu Tudor, mulțumim mult că ești alături de noi și astăzi.
4: Mulțumesc mult pentru invitație și salutare tuturor.
0: Dragilor, arhitectura este cam un felul următor, cu senzori puși la dispoziție, cu stații puse la dispoziție de către Cristi, de către compania Claritec, de către Ovidiu, care nu a putut intra astăzi cu noi de la compania Inoesi din Iași. Și cu foarte multă tehnologie pusă la dispoziție de către Tudor Prin urmare, aplicația care urmează să fie dezvoltată Aplicația web pe care putem vedea acum aceste date Încercăm să ieșim cu acest proiect El deja nu mai este un proiect pilot A fost un proiect pilot inițiat la nivelul Bucureștiului Începând de săptămâna viitoare ieșim din București Ușor, ușor așa începem să ne extindem Teodora este partener educațional alături de noi și va merge în școli pentru a promova, pentru a educa, a ne educa și pe noi seniorii, dar în special pe cei mici, pentru că avem nevoie de deprinderi corecte, avem nevoie să înțelegem importanța calității aerului, a obiceiurilor noastre ceea ce este bine într-o comunitate sau nu. Iar domnul profesor Cazacu, sper eu, îl vom convinge, sper să fiți alături de noi și dumneavoastră, să fie coordonatorul Comitetului Științific care va trebui să valideze ceea ce se întâmplă în spatele platformei. În spatele platformei CTR, acolo unde sunt aceste date, trebuie să existe și o logică, o coordonare științifică. Și o să vorbim cu domnul profesor Cazacu astăzi să vedem ce înseamnă aceste date, cum ar trebui să ne raportăm la ele noi cei care nu ne pricepem cum ar trebui societatea civilă, dar mai ales autoritățile, cum ar trebui să se raporteze la ele atunci când fac investiții de exemplu, atunci când iau anumite decizii De reorganizare teritorială și o să vedeți în episoadele următoare La Buzău se propune acest lucru de reorganizare teritorială La Cluj s-a vorbit, poate și la Iași Se vorbește despre zona metropolitană de ceva timp Prin urmare, toate aceste investiții în comunitățile noastre sunt foarte, foarte importante Și o să vă arătăm astăzi și câteva imagini De la lansarea proiectului nostru din 17 iunie O să-l vedeți pe primarul sectorului 6, pe domnul Ciucu o să-l vedeți pe domnul Berceanu, avem câteva surprize pentru voi, dar înainte de asta aș începe așa cu un scurt tur de masă virtual, să vedem ce înseamnă CTR pentru comunitățile noastre. Cristi, aș începe cu tine, te rog.
1: Așa cum spuneam și în precedentele discuții, pentru noi e foarte important să încercăm să aducem tehnologie care este validă și modernă în zona asta de monitorizare a calității aerului, În general, în zona de monitorizare a mediului Cumva am mulat și pe un istoric de proiect al companiei noastre și practic investiția în zona asta a venit în urma discuțiilor interne, în urma unor decizii interne luate cu colegii noștri în care am hotărât că ar fi bine să ne implicăm, să aducem în primul rând, o tehnologie care, care poate fi utilizată uh, fără teama de, 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 eu știu, de a uh, induce nesiguranță în măsurători uh, și în al doilea rând, o tehnologie pe care te poți baza, datele uh, să fie consistente, să, să poată fi utilizate pe termen lung și să construim un istoric al evoluției calității aerului de-a lungul timpului în România, pentru că de cele mai multe ori ne uităm la poza de moment. Există foarte multe explicații pentru schimbările care, care afectează aerul, pentru poluarea aerului. Pe termen mediu și lung dar ar să vedem o îmbunătățire, să vedem că autoritățile locale, că autoritățile centrale se implică și pun la dispoziție mijloace pentru îmbunătățirea calității aerului. Noi aducem contribuția noastră prin, prin aceste date pe care am dorit să le punem la dispoziția tuturor celor interesați pentru a putea, pentru a putea știu, gestiona această situație și pe, și pe viitor, având date concrete.
0: Aici existi, logica logica foarte simplă. Dacă nu avem date, dacă nu știm ce se întâmplă în comunitățile noastre, rămânem doar cu presupuneri despre ceea ce ar fi calitatea aerului. Și aș vrea să să mergem așa, facem o o trecere de la un partener de tehnologie, un furnizor de tehnologie Vreau să vedem și abordarea științifică Domnule profesor Cazacu, încă o dată bine ați venit alături de noi Mulțumim mult că sunteți astăzi V-am luat așa, din concediu, în mașină, pe unde v-am găsit, nu v-am lăsat Haideți să vedem cum ar trebui, în primul rând, de la dumneavoastră Vrem să înțelegem câteva lucruri Cum ar trebui să se uite o comunitate către o rețea care monitorizează calitatea aerului? De ce ar trebui să existe rețeaua asta? De ce este ea relevantă pentru Iași, pentru București sau știu eu ce altă comunitate? Da. În primul rând
5: trebuie să definim calitatea științifică. Practic, toate aceste date sunt pentru comunitate, să spunem pentru cineva care nu este neapărat în mod interesat cum funcționează un echipament, ci să-i dea o informație utilă, simplă, exact atunci când se uită la starea vremii și vrea să știe dacă în următoarea oră plouă și poate să aleagă afară. Acum, dacă vorbim de calitatea științifică a datelor, desigur acestea, trebuie procesate și, lo- și să intre în concordanță cu alți parametrii de la alte stații de monitorizare, de la alte rețele, de la rețeaua națională care monitorizează conform STAS. Și, făcând o corelație de acest gen, se, se pot trimite niște informații către, către autorități, posibil către adică posibil ar trebui să fie către Garda de Mediu. Și de ce nu Această rețea sau aceste rețele ar trebui să să lucreze foarte bine cu garda de mediu și cu autoritățile competente pentru a putea identifica sursele de poluare, pentru a putea genera alerte către comunitate, alerte simple de genul, cum deja au început să apară prin acele SMS-uri, în cazul unor incendii, de exemplu, dar impactul fiind pe termen scurt, aceste rețele, pot da informații concrete de tendință a unor parametri privind monitorizarea calității aerului ambiental. Cu alte cuvinte, datele din spate vor genera informații simple cu un impact asupra comunității, astfel încât ca fiecare dintre noi să poase o decizie rapidă, simplă, fără prea multe bătăi de cap. Părerea mea momentan. Desigur, este loc de mai bine și de ce nu de a putea studia aceste date să fie salvate, să putem face ulterior cu relațiile de care am amintit anterior și de ce nu să prezentăm o statistică după o anumită perioadă de timp autorităților pentru a putea genera un, un livrabil astfel încât să poată să fie luate în considerare.
0: Da, eu mi-aș dori foarte mult și uite am prins cu lansarea proiectului cel puțin școlile care au intrat deja și sunt monitorizate din București Aici vom avea date și ce înseamnă date în timpul școlii, cu prezența copiilor la școală, dar avem date și din vacanță când este extrem de important să vedem ce înseamnă reducerea poluării, de exemplu, în fața unităților de învățământ Atunci când sute de părinți nu își mai aduc copiii cu mașina Și poate învățăm și noi să uh, generăm aceste modele de micromobilitate Pentru că nu cred că toți părinții vin de la 20-30 de kilometri astfel încât să trebuiască musai să aducă copilul la școală cu, cu mașina Tudor Uh, tu ești la Sibiu, da? Da. Bun. Uh, cum este aerul în comunitatea ta? Cum este aerul în municipiul Sibiu? Și în sadul? Sau în șelimbă? Unde ești tu acum? Eu
4: sunt în Șelimbăr
0: aici, locuiesc. Tu ești în șelimbă. Cum este aerul acolo?
4: Acum uh, n-aș putea da o, să zic așa, o, esti, o valoare sau o opinie corectă. Pentru, pentru că, că nu-l, monitorizezi, da. senzor, exact, nu-l monitorizezi, tu te-ai
0: apucat să monitorizezi restul țării, dar nu și acolo, nu-i nimic, ați trimită săptămână viitoare. A nostru,
4: sunt sigur, da, pregătim da. ceva, o, o să cucerim CTR cu ordialul.
0: Da. da, da, da. Uh, hai să vedem ce înseamnă, ce înseamnă pentru tine ca furnizor de tehnologie, ca partener de tehnologie, dar în primul rând trebuie să ieșim din logica asta. Suntem părinți, ne interesează și pentru noi ce respirăm, ne interesează cum se vor dezvolta aceste comunități și avem atâta tehnologie, Tudor, de ce nu o punem în slujba comunităților?
4: Exact, asta de când mi-ai prezentat proiectul, mi s-a părut ceva foarte interesant și foarte important pentru societatea noastră. Eu cumva sunt orientat pentru educarea cât mai performantă a copiilor noștri și pentru creșterea calității educației, mă implic în zona asta, iar proiectul vostru cumva s-a potrivit cu ceea ce vreau eu să fac și sunt, consider că o societate educată este o societate puternică. Cred că lucru acesta este tot mai evident pe zi ce trece, până și președintele Americii a recunoscut că nu, nu vor mai exista războaie convenționale. Totul va fi folosind inteligența, folosind educația. Și asta trebuie să fim conștienți, că o națiune educată va deveni o națiune puternică. Iar faptul că pentru a face o națiune educată trebuie să umblăm la toate, să zic așa, variabilele. Atât să investim în profesori, să investim în tehnologie, dar să investim și în calitatea aerului, calitatea alimentației copiilor, Mediul care trăiesc, adică trebuie investit pe toate direcțiile. Cum vedeți, performanțele se obțin cu detalii uh, mici, cu reglaje fine și la o mașină performantă, un șurub un pic învârtit poate să obțină câțiva cai în plus. Exact și aici, dacă monitorizăm calitatea aerului și avem grijă ca aceasta să fie în parametrii normali, sălile de aer de clasă să fie aerisite. Atunci sunt sigur că copiii vor avea performanțe mai bune la școală și vor avea rezultate pe măsură și rezultatele pe care ni le dorim noi, pentru a crea o societate mai bună. Și practic am ajuns la folosirea tehnologiei, pentru că noi asta facem și aici am crezut că putem noi, sau cu acest lucru am putut noi ajuta acest proiect și sperăm să putem ajuta în... Creșterea calității educației din România, fiecare cum poate, cred că e datoria tuturor să ne implicăm și să facem ceva, pentru că nu se va întâmpla nimic stând deoparte și doar observând. Trebuie să ne implicăm fiecare cu ce poate, cum poate, puțin câte puțin, dar se adună acest puțin dacă, și putem dacă am care tu lucruri importante.
0: Dacă am înțelege, Tudor, acest concept Fiecare cât poate credem că am avea mult mai multe proiecte Exact de la această logică Puțin cu puțin Dar în cele din urmă Cred că s-ar schimba mult mai mult comunitățile noastre Îl salutăm și pe prietenul nostru Pe Alpard Gal și pe Dumitru Ion Care spune că se anunță un eveniment important Ca aerul Îmi place acest joc de cuvinte, Dumitru Dragilor, Dumitru Ion este prietenul nostru de ani de zile Este din Brașov Brașov un oraș frumos, o comunitate pe care eu o iubesc, dar cu un aer foarte poluat. Și poate o să vorbim cu domnul Cazacu un pic mai târziu să vedem ce înseamnă acea pâlni acolo. E și nici geografic nu îi ajută din acest punct de vedere al calității aerului. Elena Gheorghiu, să o Mă bucur că sunteți astăzi alături de noi și fac așa o trecere de la ce spunea Tudor Către, către prietena noastră Teodora, care este într-o țară, ce să mai spunem, Bulgaria, are mii, mii de senzori netigo. Sau, haideți să facem așa, facem o paranteză. Rețeaua CTIR în acest moment are două tipuri de stații. Are stațiile NUBO de la Sensirion aduse de Claritec, de Cristian Cruitor prezent în webinarul nostru de astăzi și mai are niște stații de la NETIGO din Polonia. Cele două stații monitorizează 5 parametri: PM-urile 2,5 și PM10, presiunea aerului, temperatura și umiditatea despre care domnul profesor Cazacu ne va spune de ce sunt ele importante și care este corelația. Dar în România, așa cum spunea domnul Cazacu, Asta este abordarea științifică. Eu nu sunt de acord neapărat. Avem nevoie de acele stații omologate. Păi, domnule profesor Cazacu, o stație de genul ăla costă 200 și 300 și 400 de mii, multe sute de mii de euro, în timp ce tehnologia din ultimii ani cred că ne ajută să dimensionăm și să generăm, sau să măcar să ne apropiem de acel STAS. Ok, eu înțeleg și stasul cât de important este... Dar de ce în Bulgaria, în Germania, în Polonia și în multe alte țări, ca să rămân doar în Uniunea Europeană, sunt acceptate aceste stații low cost, cum li se spune, sunt luate în serios, iar în România avem APM-ul care vine și spune că nimic nu este bun decât ce avem noi cele 120 de stații. Teo, iartă-mă, dar facem această scurtă paranteză și imediat revenim la, la tine.
5: Da, pot să intervin, da? Da, vă rog, vă rog. Da, în primul rând, datorită legislației. În anul 2019 am avut bucuria să lucrez cu o parte din ONG-uri pe un proiect de politică publică în care chiar am propus acest lucru. Ca aceste senzori low cost să fie luate, ca datele de la acest senzor low cost să fie luate în considerare și, așa cum am spus la început, să fie complementare acestor stații care monitorizează conform STAS, omologate. Da, într-adevăr, legislația trebuie schimbată. Și aici noi vom vom putea aduce un aport, pentru că vom arăta importanța acestor date și vom putea convinge să să se modifice legislația, încât să fie luate în considerare. Aici... Aici ar trebui să facem un alt webinar, pentru că legislația este foarte stufoasă, nu are norme de aplicare. Este, unele articole sunt aliniate conform cerințelor Uniunii, dar nu au norme de aplicare. Iar acești senzori ar putea ajuta la aplicarea legislației.
0: Exact asta este ideea. Noi nu vrem să ne certăm cu statul român în da, statul așa, în abstract. Noi vrem să ajutăm, noi vrem să ajutăm comunitățile, vrem să suplimentăm volumul de date pe care ei îl au. Dar aici, acest stat român în abstract, nu știm cine este ca să nu mai dăm noi nume de instituții sau de persoane, nu este foarte dornic, nu este foarte prietenos. Și poate o să facem un webinar exact pe partea de legislație și să ne uităm un pic și la datele pe care le are statul, cele 120 de stații, pe unde sunt, cum monitorizează calitatea aerului, dar asta pentru episodul următor. Acum mergem în Bulgaria. Acolo unde găsim mii de senzori netigo, pe care am început să-i aducem și noi în, în România. Dragilor, Teo, sărmânat, mulțumim că ești astăzi alături de noi. Cum e vremea în Bulgaria?
3: Bună, vă salut. Vremea e foarte bună. De fapt, am venit să fac un studiu de caz, ai văzut?
0: Da. Și aerul, aerul, cum este, dacă vremea este ok? E
3: bine, noi suntem chiar la malul mării, deci ne bucurăm de aerosol și de un aer foarte bun.
0: Bun. Teo, ce înseamnă pentru comunitățile noastre această educație de mediu despre care tu vei începe să, să vorbești? Ai început deja, ai deja inițiative, proiecte, inclusiv o școală de vară, dar ce va însemna pe acest proiect, în proiectul CTR, ce înseamnă educația de mediu?
3: Păi, în primul rând, după monitorizare, care într-adevăr este cea mai importantă, trebuie să înțelegem ce monitorizăm, de ce și care sunt efectele culorii asupra sănătății noastre. Trebuie să începem și cu cei mici, pentru că ei au putere foarte mare de cum să zic, conștientizează anumite lucruri, chiar dacă au o vârstă fragedă. Asta zic din experiența mea, sunt foarte receptivi și sunt dori să schimbe ceva dacă înțeleg cum îi afectează poluarea, pentru că despre ea vorbim și foarte important dacă înțeleg care este impactul acțiunilor lor asupra mediului. Pentru că, de fapt, tot noi producem poluarea, dar tot noi o putem reduce dacă facem anumite lucruri zi de zi. Și cred că asta e cheia, ca oamenii să ajungă din convingere să facă ceva bun pentru mediul, pentru că au înțeles cum funcționează mecanismul. Așa că în programul CPR asta ne propunem să facem, să mergem în toate școlile care care fac parte din, din proiect și să vorbim cu elevii de acolo și cu profesorii și cu părinții și să le explicăm de ce facem asta și cum pot și ei să reducă fenomenul.
0: Asta este foarte important să îi învățăm pe cei mici cât putem de devreme despre ce înseamnă aceste obiceiuri sănătoase și ce înseamnă până la urmă calitatea aerului. Bun, haideți să vedem și materialul despre care povesteam un pic mai devreme de la lansarea proiectului pilot în București, dar nu înainte de a vă spune că începând de săptămâna viitoare ieșim din București cu proiectelul nostru. Câmpul lung muscel va intra în rețeaua City Air... Drobeta Turnul Severin va intra în rețeaua CTR. Lângă București mergem așa un pic în Ilfov, Lapopeștile Ordeni care intră în rețeaua CTR. Avem pe peste tot aceste acte, aceste protocoale în curs de a fi semnate. Și sperăm noi undeva din septembrie, a, Buzăul, Buzăul o să intre de asemenea, și sperăm din septembrie să putem dinamiza această prezență a sitierului în cât mai multe comunități. Sigur că noi suntem condiționați și de componenta financiară, pentru că nu luăm bani de la aceste școli. Nu vrem să luăm bani. Ăsta este dezideratul nostru. Vrem să ajutăm comunitățile, nu să dezvoltăm pe spatele școlilor această rețea. Vedem un materialul de la lansare și revenim. România nu are o rețea națională de monitorizare a calității aerului. România nu are o rețea de monitorizare a calității aerului în școli. În România anual mor 25.000 de oameni din probleme asociate poluării. Astăzi, când noi suntem aici, 80 de persoane, statistic oficial, mor din cauza problemelor de poluare. CTR este infrastructura pusă la dispoziția societății civile, autorităților locale și tuturor celor interesați de a găsi soluții. Doar într-un mediu colaborativ această platformă poate funcționa. În acest moment, proiectul, printr-o investiție privată 100% de 50.000 de euro, pornește în etapa pilot, la nivelul Bucureștiului, în toate cele șase sectoare, și am început cu sectorul 6, avem 30 de stații, pe care colegii mei or să vi le prezinte, 30 de stații care vor fi instalate. Deja în 17 școli suntem prezenți, sunt foarte multe date care încep să fie colectate deja, în următoarele două-trei săptămâni vom începe să emitem și primele rapoarte, creăm la nivelul asociației un grup de experți care va emite buletine publice, periodic, pentru a ști ce se întâmplă în București, pentru a ști realitatea, pentru a avea acces la aceste date, repet, open data pe bune. Undeva din luna septembrie, orice părinte va putea să descarce o aplicație, să aleagă din aplicație școala unde este copilul și să primească alerte în timp real atunci când este cazul, dacă avem probleme de poluare.
6: Punem senzori, nu înseamnă că să problema, problema. Decât ne ajută să o conștientizăm. Pentru că următoarea etapă este ca noi la primărie și poliția locală să aibă acces în timp real la date, și să intervină pentru înlăturarea surse de poluare. Se poate interveni în două feluri. Dacă ai o sursă de poluare locală, cum ar fi un șantier, te-ai dus în acel moment ce ai oprit sursa, sursa de poluare, ai amendat, a închis șantierul pe o perioadă, ai suspendat activitatea până ei își iau măsurile necesare pentru a nu mai polua aerul, dacă un bulevard este foarte, foarte aglomerat și pui sănătatea populației în pericol, atunci primăria capitalei, din punctul meu de vedere, trebuie ca să își asume, cum se după și în alte orașe, să închidă circulația pe acea arteră, deși or să fie multe înjurături și costuri politice. În Bulgaria, chiar cetățenii au dat acești bani și și-au, au adoptat un sensuri. A fost o campanie întreagă și foarte interesant, două aspecte și cu asta închei, din experiența bulgară pe care am aflat-o acum trei ani. Um, una dintre experiențe a fost că ei au fost foarte reticenți, mă refer la ei, la autorități, la primărie și la cei care trebuia să dea seama, să nu fie transparenți, erau foarte reticenți cu la cele stații și au zis, Domne, nu sunt omologate. Nu sunt omologate, nu le băgăm în seamă și se conteagă nebunie în România cu omologarea, că dacă nu ai nu știu ce aparat foto- de fotografiat omologat, dacă faci o poză cu telefonul la ceva, nu e bună în instanță, că nu e omologată, dar neacceptată. Și ce au făcut oamenii, s-au dus și au montat stațiile lor simple, banale, lângă cea omologată, care era o hardughie mare. Și au stat acolo o lună de zile și după care au comparat măsutările și erau identice. Adică, efectiv, de facto, au confirmat că ceea ce ei măsurau era la fel cu cea omologată. Și deci, după această mică victorie și de imagine, citățenii au început să adopte acești senzori și partea frumoasă este că la meteo dimineața, când doamna sau domnul de la meteo prezintă starea vremii, prezintă și calitatea aerului în Sofia. Singura acțiune efectiv de impact care ar putea să împace și capra și varza ar fi ca să schimbăm comportamentul de mobilitate al populației. să nu mai vrea autoindividual și să folosesc transportul în comun și transportul alternativ. Altfel o să continuăm să spălăm străzi care a doua zi vor fi noroiate, raportăm la pica că le-am spălat, dar toți senzorii noștri ne vor arăta că de fapt nu am scăzut cu nimic uh, poluarea aerului. Pentru că nu le putem avea, pe că nu putem avea și mașini, și uh, calitatea aerului, dar să nu facem nimic pentru a schimba comportamentul de mobilitate. Și atenție, aceste politici publice, care presupun schimbarea de comportament, sunt cele mai grele.
2: Amenzile, din păcate, sunt plătite de noi toți, locuitorii sectorilor, pe de altă parte, amenzile nu ridică deșeurile și nu îmbunătățesc, în vreun fel, calitatea serviciilor oferite de operatori. Pune presiune pe operatori, îi îi duce în sau altus îi convinge de fapt să-și facă treaba, dar uh, relația cea mai importantă este între, uh, între primării și salubriște. Acolo noi trebuie sau societatea sau politicienii, spus altfel trebuie să consolideze această relație în beneficiul cetățenilor. Noi toți plătim odată serviciile de salubritate. Noi toți plătim încă o dată faptul că nu, uh, că nu avem nici condiții de viață normale și nu avem nici o colectare selectivă a deșeurilor și asta ne costă ca și sănătate, ca industrie, ca PIB. Și noi, încă o dată, plătim amenzile pe care Garda de Mediul le dă primărilor de sector și salubriștilor. Eu cred că trebuie cumva să resetăm această ecuație și să punem în parametri normali de funcționare primăriile, primările de de sector, dar să nu închipuim că în restul țării lucrurile stau mult mai bine, nu, trebuie să regândim relația salubrist-primărie. Cel care plătește, care este cetățeanul, primărie, managerul uh, instituției și salubrist. Pe de altă parte, ceea ce încercăm să facem și cred că trebuie să ajungem la un acord politic, că primarii trebuie să fie și amendați în alt fel, nu cu amenzi de 500 de lei. or proporțional din, din amenda pe care o dăm către primărie, ori să găsim niște pârghii, să mai punem un zerou cel puțin la cele amenzi date către primari.
0: Bun, am văzut și ce spunea domnul Ciucu, inclusiv despre filiera bulgară, am putea să-i spunem, Teo. Tu, care nu ai crezut, te-ai dus repede să vezi acolo ce înseamnă filiera bulgară atunci când vorbim de monitorizarea calității aerului. Sunt mii de senzori netigo, puși acolo. Domnul primar Ciucu, pe vremea când era consilier municipal în cadrul CGMB-ului, a fost invitat de către uh, prietenii noștri din Bulgaria, s-a dus, a văzut ce înseamnă această rețea acolo, de asta știa și era atât de familiar cu, cu ea. Ați văzut, domnule profesor Cazacu, ce spune și un primar de uh, mare comunitate despre acele hardugi ale statului român și despre acești senzori, aceste stații netigo pe care dumneavoastră le cunoașteți foarte bine despre care spunea în Bulgaria ați văzut și acolo și avem și această abordare a statului român. Într-adevăr negăm realitatea legându-ne de aceste paranteze ale legislației. Domne, pe ok o or fi, or fi poluare la Iași în București, dar acum dacă n-ați măsurat și voi cu niște hardughi de 200-300 de mii de euro, eu ce să vă fac? Negăm un pic realitatea și ne uităm pe datele noastre, care de obicei sunt mult mai prietenoase, nu cu voi neapărat, ci măcar cu Comisia Europeană, că acolo ne interesează ce raportăm. Cum, cum vedeți ce spunea domnul, domnul primar? Da,
5: de, sunt de acord, adică chiar, chiar eram în asentimentul dumneavoastră. Ce să zic, e un prim pas ce se face aici, pentru că... Ok, ne uitam la vecinii noștri și spunem uite ce frumos este, hai să facem și noi. În primul rând, trebuie pe lângă autorități și comunitatea și omul de rând și orice nespecialist să fie conștient că respirăm același aer. Eu sunt obligat să respir un aer poluat pentru că, din diverse motive, nu le mai număr ca să nu încarc timpul inutil. Dar cu alte cuvinte... Sunt obligat să respir un aer fără să am un drept să protestez, să fac ceva și pur și simplu aștept ca cineva să ia o măsură. Da, într-adevăr, sunt de acord cu ce a zis. Nu știu ce aș putea să aduc în plus decât că trebuie să muncim mult și să aducem aceste rețele, acei senzori pe masa autorităților competente și să le ia în calcul, să-i convingem să le ia în calcul. Pentru că, într-adevăr, științific vorbind, sunt anumite rețineri, dar nu putem spune că facem o știință fundamentală cu acel senzor, ci pur și simplu informăm populația, o facem să fie conștientă că respiră un aer poluat. cum ați spus cap și apreciez foarte mult ideea de la copii, pentru că merg pe stradă și observ, mami, uite, n-ai aruncat... Stica de plastic la plastic, ai runcat-o la hârtie, pentru că așa învățat la școală. Și într-adevăr, de la copii există un input destul de important către noi, adulții, și este o idee bună pe care o apreciez și sper să aibă rod la noi în
0: România. Bun. Teo, hai să facem așa o pasă cu cu programul tău. Deja ai o experiență pe ceea ce înseamnă programul de educare al celor mici. Cum spunea și domnul profesor Cazaco, mai devreme sunt mult mai receptivi, mult mai dornici de a face lucrurile la nivel, până la urmă, de decizie. Dacă așa am convenit că este corect, dacă noi la nivel de comunitate facem această selectare a deșeurilor, hai să o respectăm. De ce la ei există această dorință? Ok, poate de conformitate și asta îi deranjează pe unii, dar de ce ei înțeleg cum să facă lucrurile corect? Pentru că noi am setat această corectitudine, iar noi nu vrem să înțelegem.
3: Tocmai pentru că nu prea vorbim despre aceste fenomene, pentru că ni se pare că și poluarea, și reciclarea, și risipa alimentară sunt așa niște probleme globale și foarte departe de noi, adică nu prea au cum să ne afecteze sau cum să aibă un impact direct asupra noastră, ceea ce e total greșit, pentru că toate aceste fenomene au efecte în viața noastră de zi cu zi și noi le provocăm tot așa în fiecare zi. Eu am avut un proiect pilot în București, am albuns la 1.500 de copii, de clasele a doua și a treia, cu ore de mediu interactive în care am vorbit despre poluare, despre reciclare, despre risipă alimentară, despre schimbări climatice, le-am spus așa într-o oră. Pe scurt cele mai importante lucruri și am făcut să înțeleagă ce pot schimba și cum pot să uh, îi convingă și pe părinții lor să facă uh, la fel anumite gesturi frumoase pentru mediu. Și am întrebat la final dacă li se pare complicat, de exemplu, în cazul reciclării, să strângă acasă în mai multe puncte peturile, dozele de aluminiu și să le ducă la tomberoanele stradale o dată pe săptămână, asta în cazul în care n-au la bloc uh, astfel de coșuri. Și uh, aproape s au răspuns așa. Nu, nu ar fi complicat absolut deloc. Deci, odată ce înveți despre lucrurile acestea și ai și unde să le pui în practică, pentru că în alte țări educația de mediu se face de ani de zile. De exemplu, în țările nordice se începe din clasa întâi și acolo copiii au și coșuri pentru reciclare, dacă ne referim strict la reciclare. Deci, nu doar învață teorie, dar sunt nevoiți să pună și în practică tot ceea ce le învață.
0: Bun, sunt mult, mult mai receptivi ca noi Dragilor, acum vedem și câteva imagini din platformă Și vă invit să intrați pe CTR.ro Să vedeți acolo care sunt școlile monitorizate în acest moment Ce date colectăm, ce se întâmplă cu acele date O facem așa, o scurtă pasă, acum către Cristian către Cruitor Cristi, aș vrea să ne prezinți un pic senzorul Nubo și să vedem ce date colectăm cu, cu acest senzor Senzor
1: da, senzorul e produs de o companie elvețiană care se numește Sensirion E o companie focusată pe producția de senzori senzoristică Cu o mare gamă de, de produse, care, senzori care se adresează gazelor, aerului, particolurilor din aer și așa mai departe ei de altfel, fac vânzări bune pe zona automotive, de deci senzori care sunt folosiți în autoturisme și în zona de, eu știu, respiratoare pe oxigen, echipament medical. De deci, aceeași un...
0: tehnologie, tehnologie o găsim în, și în spitale și în mașini.
1: Da, de câțiva ani bune au un modul care stă la baza stației Nubo, un, un modul de detecție a particolor aflate în suspensie în aer Recent, au, au hotărât să, să lanceze un o stație bazată pe aceste module. În fiecare stație, există două care cartuși există două module. Din motive de redundanță. Și aceste module măsoară în permanență particulele PM2,5 și PM1, temperatură, umiditate, presiune atmosferică. Datele sunt transmise automat prin intermediul unui modem care are un sim universal către, către un backend, către, către o bază de date, să spunem așa, de unde pot fi preluate de oricine și sunt puse la dispoziția. Utilizatorilor, inclusiv pe, pe, pe platforma Smart City. Scopul este să asigurăm date care sunt de putut baza pe ele, în sensul în care toate stațiile pleacă din fabrică, aliniate, calibrate la, la standarde foarte stricte, senzorii sunt testați individual, stațiile sunt calibrate individual. Și în clasa de preț în care se află această stație, este singura stație certificată de către un organism de certificare din Marea Britanie, care se numește MSERTS. La nivel european nu prea există standard de momentul de față care să poată asigura eu știu un certificat recunoscut, recunoscut paneuropean Există discuții, mai multe grupuri de lucru, se speră că undeva între șase luni și doi ani să existe uh, o decizie comună și un model comun de, de, de standardizare pentru, pentru acest tip de măsurători. Din punctul ăsta de vedere, americanii, sudcoreenii uh, au făcut pași cu mult înaintea europenilor. Acolo există. Atât certificări, cât și laboratoare independente care pot, pot emite astfel de certificate. Repet, scopul nostru este să punem la dispoziție un echipament stabil, sigur și care, evident, are un cost mult mai mic decât componenta similară din stațiile folosite de către APM. Evident, Datele trebuie să fie accesibile online, în timp real, astfel încât se poată lua decizii în timp real, pentru că, de cele mai multe ori, metodele științifice nu sunt online, sunt offline, se folosesc metode de măsură gravimetrice sau alte metode care presupun prelucrarea datelor și datele sunt disponibile cu anumită întârziere. E important să vedem și pe termen scurt evoluția parametrilor, astfel încât datele sunt transmise la intervale mici, de un minut. Și e important să asigurăm măsurarea și în locații unde nu există energie electrică, de aceea aceste stații au și posibilitatea de a funcționa cu un mic panou solar solar și cu o baterie de backup internă. Cam asta e pe scurt. Încercăm Noi încercăm să avem cu partea de tehnologie cât mai bine pusă la punct, astfel încât să fie utilă cetățenilor, să fie utilă organizațiilor care doresc să se implice în, în, în aceste aspecte. și să nu pierdem vremea, efectiv, căutând o soluție perfectă, pentru că e foarte greu. Cred că ar trebui să facem ceea ce fac alte țări, să utilizăm ce există și ce ce, ce pune piața la dispoziție și să împânzim, efectiv, țara cu, cu senzori, astfel încât să știm cum stăm și să putem să luăm decizii informate.
0: Cristi, cu siguranță soluția perfectă nu există. Asta este cert, dar putem să ne uităm și noi la prietenii noștri din Europa și să vedem ce au făcut ei și de ce acolo lucrurile funcționează. Și așa cum spunea și domnul primar Ciucu un pic mai devreme, să mai ieșim un pic din logica asta omologării, că până la urmă nu vrea nimeni o stație omologată, nu dă nimeni pe nimeni în judecată. Vrem și noi să înțelegem la nivel de comunitate ce se întâmplă, cum putem să influențăm pozitiv deciziile autorităților, cum putem să ne implicăm mai mult. Și ce mi-a plăcut foarte mult în abordarea ta, Cristi, și îți mulțumesc încă o dată pentru acest lucru, că ai înțeles ce înseamnă conceptul Open Data pe bune. Dragilor, cine are nevoie de aceste date, va avea acces la datele neprelucrate. Noi sigur că vom încerca atunci când vom face rapoartele, buletinele noastre de informare către public, vom încerca să le interpretăm, domnul profesor cu alături de ceilalți colegi, vor încerca să traducă pentru noi cei care nu avem studiile de specialitate, care nu înțelegem acești parametri tehnici, vor încerca să ne livreze datele într-o manieră cât mai facilă, cât mai ușor de înțeles. Dar tot ce înseamnă instituție publică, autoritatea statului, știu eu, institute de cercetare, universități, zona academică, zona de business, toți vor avea acces la aceste date în timp real pentru a le uh, prelucra, pentru a le introduce în diverse proiecte de cercetare, dezvoltare și așa mai departe. Domnule Cazacu, pentru cei care nu știu, de ce sunt importanți acești indicatori PM2.5, PM10?
5: Da, PM2.5, deci la particule materiale în suspensie, este acest acronim, 2.5 particule cu dimensiunea aerodinamică până la 2,5 micrometri, PM10, particule materiale cu dimensiunea aerodinamică până la 10 micrometri. Cu alte cuvinte, în PM10 avem inclus și acești PM2,5, la fel și PM1, cum arătați dumneavoastră acum pe ecran. Dar PM1, desigur, dimensiunea aerodinamică până la 1 micrometru. Ca și surse de poluare, desigur, acești parametri nu sunt cei mai importanti. Ar trebui să avem și senzori de gaze care să coreleze oarecum, să completeze aceste date. Dar referindu-ne strict la, la aceste pm uri particulele mici în special sunt emise din urma arderilor. Arderi de combustibil, arderi de biomasă, arderi la modul general. Și pe măsură ce dimensiunea particulelor cresc, acestea poate să vină de la particule de praf de orice natură, din zona construcțiilor, din zona drumurilor și din zona industrială, unde este cazul. Îmi spuneați anterior de Brașov, la fel ca și orașul Iași. Orașul Iași și orașul Brașov sunt ca într-o Covată, să zicem, înconjurați de specificul geografic al zonei respective, de munți, dealuri, și în cazul în care există o sursă de poluare de orice natură, gazoasă sau de particule materiale, aerul nu este ventilat. Vă imaginați că, efectiv, aerul bărtește în funcție de condițiile meteorologice și aerul acela este, plin cu, este poluat și băltește până când poluarea este eliminată tot prin fenomene naturale, numită briză de noapte, briză de zi. Știm foarte bine că noaptea, aerul este mai recoros, spre parcursul zilei se încălzește și această dinamică a temperaturii face ca încetul, încetul poluarea dintr-o asemenea zonă să să fie eliminată. Aceasta, practic, nu înseamnă că orașul Brașov sau orașul așa are mai multe mașini sau are mai multă industrie sau are mai multe surse de poluare. Nu, ele sunt dispersate în mod aleatoriu peste tot, dar unele zone au această capacitate de a reține aerul aerul poluat.
0: Dacă mai sunt alte întrebări, cu mare drag. Care este legătura corelația între PM-urile pe care noi le monitorizăm și ceilalți trei parametri? temperatură, umiditate și presiune.
5: Așa, da. De exemplu, presiunea. Presiune mai mare poate să însemne particule, adică condiții de reținere a poluantului la nivelul solului. A crescut presiunea. Da? Vă imaginați efectiv un volum de aer în care se pompează mai mult aer dar volumul se păstrează constant. Da? Temperatura. Nu știu, să dau un exemplu simplu. De exemplu, ne imaginăm iarna la centrale, când crește presiunea în calorifere și ne uităm, crește datorită temperaturii. Noi nu introducem apă în, în centrală, în calorifer. Presiunea crește odată cu creșterea temperaturii. Iar umiditatea, desigur, un alt, umiditatea are un rol pe lângă depunerea poate mai facilă la sola anumitor particule, dar de exemplu o particulă de fum, o particulă generată din arderi, ar putea să fie înconjurată de umiditatea din aer și ea nu mai este neagră, este strălucitoare și din punct de vedere optic își schimbă proprietățile. Și din cauza asta există discuții științifice în ceea ce privește utilizarea acestor senzor, pentru că am să am o particulă mică înconjurată de apă și de fapt ea să fie o particulă mare. Și din cauza asta, umiditatea este bine de luat în calcul. Și mai mult decât atât, acolo unde se nu se ia în calcul umiditatea, de exemplu, dacă avem ceață, se poate considera că avem poluare datorită creșterii umidității din aer, ceea ce nu este adevărat. Și este foarte important să se țină cont de acest parametru. Fie tehnic se poate îndepărta umiditatea, Sau, din calcul matematic, din calcul științific, se face o interpolare și o corelație astfel încât să se dea Valorile cât mai apropiate de de cele reale
0: Și o corelație între virusul SARS-CoV-2 și poluarea din comunitățile noastre Știu că au fost destul de multe informații în ultimul an. an Sunt,
5: sunt, acum vedeți dumneavoastră, încă sunt în studiu. Ce să zic? Aici pot să strânesc un subiect de discuție foarte sensibil și nu știu dacă să le sau să îl aprofundez. Dacă ne gândim la un aer mai poluat, nu neapărat de SARS-CoV-2, oricare virus ar fi sau oricare bacterie din aer, orice vă imaginați că în aer avem, nu numai virus, pe lângă PM-uri, avem și adică Csarscov, dar avem alți viruși, avem fungi, avem bioaerosoli care pot fi de tip alergen pentru anumite persoane, chiar și pentru copii. Și acești viruși se prind în anumite condiții în funcție de și structura lor moleculară, de microchimia din spate. Se prinde aceste particule și le putem inspira mai ușor. Este ca și cum am într-o încăpere, în care aerul nu este ventilat și întotdeauna se acumulează, se acumulează în timp particule pe care le expirăm, le inspirăm, le expirăm și tot așa. Și vă imaginați că pe mici particule de praf se pot prinde anumiți viruși, anumiți fungi, mai amtești de polen, acum și polenul poate să fie. De exemplu, la polen, dacă în, în anumite sezoane spunem că avem aer poluat, pm le sunt mici, senzor erat ok, dar lumea se simte rău, tușește tocmai datorită polenului. Și polenul, la rândul său, ar putea să fie un parametru care să fie luat în considerare în viitoare proiecte. Desigur, discuțiile se pot întinde foarte mult din cauza asta. Dacă îmi puneți să să, să, să mă adresați întrebări cât mai concrete, încerc să le răspund ca să nu mă
0: să nu să nu, gene, să nu generalizăm, da, dar... Da. Noi neavând neapărat abordarea științifică la nivelul comunității, la firul ierbii, cum îmi place mie să spun, exact. putem, putem să ne gândim că există o corelație între poluare, da, numărul de particule în suspensie din aer și capacitatea de a transmite un virus. Fie da, el există, pe scurt există, da. SARS-CoV-2 sau uh, un, un alt virus.
5: O, acel tip de virus, sigur, din cauza exact. asta și ea, da, acum, vedeți și dumneavoastră, din mass media, cât este soare, lumea iese afară, se plimbă, se îmbolnăvește mai puțin sau se transmite mai puțin. Cum există ploi și lumea stă mai mult închisă, se transmite mai, mai, mai ușor. Deci, se pot face curății simple, nu, nu neapărat să vin cu date științifice, să zic, pentru a putea demonstra lucrul ăsta. Și sunt, desigur, au apărut o felul de articole științifice chiar de în ultimul an de zile în care demonstrează această legătură chiar și cu radiația solară, radiația ultravioletă pentru distrugerea anumitor categorii de virusuri. Și chiar dacă oarecum gradul de poluare ar fi puțin mai ridicat decât de obicei, dar datorită vremii bune de afară, ne ajută să nu, să nu ne molipsim așa ușor. Dar în extrema cealaltă dacă avem un aer umed, avem un aer poluat, ne imaginăm așa ceață, desigur acolo transmisibilitatea poate să fie mult, mult crescută. Și de ce nu poate să fie un semnal de alarmă, mai ales dumneavoastră, cum ați montat senzorii în școli, mă gândesc că ar putea crea oarecare legătură.
0: Bun, uite, Cătălin spune și el ceva de genul acesta, că s-a stabilit științific că în particulele de CO2 se pot transmite și virus, bacterii, fungi și așa mai departe. După aceea spune că senzorii de la Nubo sunt amplasați în afara școlilor Dar în interiorul școlilor dacă aveți prevăzuți senzori dacă Cătălina, asta a fost logica să mergem cu senzorii aceștia Mult mai performanți în exteriorul școlilor Pentru a înțelege și ce înseamnă acel comportament de mobilitate al părinților Către unitatea de învățământ Iar ceilalți senzor Netigo, așa cum spuneam cei pe care îi investigează acum în direct Teodora în Bulgaria Sunt în interiorul școlilor Dar și monitorizează aceiași cinci parametri Tudor, am înțeles un pic de la domn profesor Ce se întâmplă, ce sunt acești parametri Am înțeles de la Cristi ce monitorizăm, cum o monitorizăm Dar ce facem cu aceste date? Unde sunt datele noastre?
4: Deocamdată le stocăm le adunăm. Acum lucrăm la interoperabilitatea cu alte sisteme, adică vom dezvolta niște API-uri care vor fi puse la dispoziție oricui gratuit pentru a-și putea obține informațiile care le avem noi în platforma CTR. Ele vor fi puse gratuit la dispoziția oricin, oricărui, or, oricui orcui dorește. Cum, ai, cum s-a și spus de mai multe ori în acest webinar, CTR. nu este o afacere este un program prin care se dorește a schimba ceva în mai bine în România
0: Tudor, sitier uh. este un proiect comunitar și eu am spus asta tuturor el nu poate funcționa decât de la firul ierbii că tot i-a plăcut sintagma asta domnului profesor Cazacu mai devreme este imposibil să ne putem sau să credem că am putea să ne batem cu statul pe acest subiect. Ar fi un demers, din punctul meu de vedere, irrelevant. Ar fi un război pe care, evident, l-am pierde, dar nu văd nici miza. Prin urmare, doar dacă înțelegem această corelație între societatea civilă, autoritățile locale, autoritățile centrale, mediul de business, tot ce înseamnă infrastructura dintr-o comunitate, atunci sitierul are menirea lui și își poate găsi zic eu, logica în, în comunitățile noastre. Prin urmare, el nu are cum să fie decât plecând de la nivelul comunității. Este un proiect al comunității. Aici chiar nu poate fi vorba de, de business. Te rog, continuă.
4: Exact și tocmai de aceea toate datele vor fi puse la dispoziție a tuturor pentru a fi folosite în scopul uh, care îl are această, acest program CTR. Uh, Cred că, în scurt timp, vom lansa și documentația pentru apelarea acestor servicii. Informațiile vor fi puse la dispoziție și în formate mai simple, să zic așa, gen Excel sau CSV, pentru cei care doresc să le analizeze în alte forme și nu prin sisteme informatice. Iar ulterior urmează să dezvoltăm aplicația pentru alertare, prin care cetățenii își pot alege anumite locații care vor să le monitorizeze și să-și seteze anumiți parametri când își doresc ca ei să fie alertați când senzorii depistează valori peste acei
0: parametri. Alertele Bineînțeles, despre în care... tot
4: acest timp se dorește creșterea rețelei de senzori și colectarea a cât mai multor informații și cât mai multor valori pentru a putea fi analizate și pentru a putea fi prelucrate și pentru a se putea face analize. Până nu avem foarte multe informații sau suficiente date, e un pic prematur să spunem că vom face ceva gen predicții sau eu știu ce alte analize.
0: Da, noi am vorbit, inclusiv acum vreo două săptămâni am avut un col cu domnul Cazacu și vorbeam și despre ce înseamnă această capacitate ca la un moment dat, pe baza multor, multor date și multor corelări care ar trebui făcute, poate am putea să creăm și niște modele, știu eu, care să ne ajute la un soi de predicție a calității aerului, ceea ce ar fi important, zic eu, măcar la nivelul unităților de învățământ, că poți doza inclusiv partea de curiculă, partea de activități pe, pe, care ajung la, la cei mici, la copii. Dar până acolo mai avem. Important este că am început acest proiect. Ieșim acum din, din București, așa cum spuneam, un pic mai, mai devreme, ce ar însemna, domnule profesor Cazacu, datele pe care noi le avem în acest moment? Sigur că ele încep să crească în volum, dar ce ar însemna corelarea lor cu datele meteorologice pe care le-am putea lua de la ANM și mai ales corelarea lor și vă amintiți într-unul din colurile noastre trecute, vorbeam și despre datele satelitare pe care România le are nu le folosește la nivel de comunitate, din păcate, nu așa cum ar putea. Și la momentul respectiv, dacă mi-aduc aminte, îmi spuneați dumneavoastră că noi în România facem o confuzie între ce înseamnă, de exemplu, praful saharian și poluare. Și atunci, dacă am avea aceste date și o corelare a lor, probabil am avea o informare mai corectă a publicului.
5: Da, vă dați seama... Cum a spus și colegul nostru, se adună date, se fac multe interpretări, completând și cu date satelitare. Da, este foarte important să facem deosebirea dintre sursele de poluare locale și o poluare pe distanță mare. Și sunt o felul de tehnici, desigur, mult mai costisitoare din punct de vedere financiar pentru a putea determina dacă avem o poluare de la distanță. Acum, intruziunea de praf saharian, da, pentru că avem praf, crezi valorile și dacă ajung la nivelul solului, aerul este considerat ca fiind poluat. Practic, din satelit, datele ne pot ajuta pentru a preveni. Sunt modele chiar open, care prognozează chiar și cu 5 zile, pe teme de 5 zile, estimativ, desigur cam ce concentrație de praf sahariana a putea să ajungă deasupra unei anumite zone și corelate cu cu datele de la la senzori, cu toate datele, oricare senzor ar fi, am putea să facem un discernământ între o poluare locală, o poluare datorată unor surse mai îndepărtate și să luăm măsuri, să putem lua anumite decizii. Acum nu știu dacă am răspuns la întrebare.
0: Înțeleg că ar ajuta, în primul rând, la a înțelege ceea ce înseamnă activitatea noastră în comunitate și ceea ce înseamnă lucruri de un pic mai macro, până la urmă. Și cei pasionați.
5: Da, și cei pasionați. Adică, da, datele satelitare sunt spectaculoase, putem, se pot genera hărți. Desigur, cu o infrastructură de IT în spate, cu servere, cu pachete soft, cu descărcare de date, procesare rapidă, Buzca. dar aici este o altă discuție. Dar pentru comunitate, da, o, o avertizare din satelit ar putea fi benefică, dar nu la nivel de panică, pentru că din păcate observ prin media, se propagă o idee, vai vine praful saharian, mâine o să stăm în casă toată ziua. Nu, praful saharian, dacă vine la noi, nu există un termen. Adică, ok, aerul este mai poluat puțin. Ca să ajungă praful saharian să polueze semnificativ, încât să stăm noi în casă, suntem departe. Au fost evenimente în care, desigur, dacă vă amintiți, cred că în 2018, în martie, zăpadă portocalie. Chiar în București, în zona sudului, a a fost. Da, și... pe mine personal mă deranjează această propagare a informațiilor false, în ceea ce privește o anumită, o anumită alertare a populației pentru clickbait și toate nebuniile acestea. Și îmi doresc ca comunitatea dumneavoastră să nu, să nu atingă aceste, aceste, nu știu cum să le numesc. <laughs> da? pentru că creează, creează un sentiment de regres și, și nu, este o, nu este constructiv. Domnule Cazac, asta, asta este o motivul,
0: de-a mea, ca să zic. Asta este motivul pentru care sunteți astăzi alături de noi, acceptăm criticile dumneavoastră și promitem să fim cât se poate de ascultători cu tehnologia, în măsura în care și tehnologia ne ascultă, dar cu siguranță avem nevoie de această logică a proiectului pe care doar comunitatea științifică ne poate da, și aici noi vom încerca să ținem cont de părerea dumneavoastră, de părerea celorlalți experți pe care uh, încercăm să, să-i aducem alături de noi. Pentru că ok, avem date, colectăm, la un moment dat o să și interpretăm, vom ieși cu aceste informații, dar exact cum ați spus și dumneavoastră, important este să putem interveni, nu să creăm panică, nu clickbait sau fake news sau mai știu eu ce, care este destul de, de la modă pe subiectul ăsta, mai ales de un an de zile și am văzut de multe ori chiar în campaniile electorale a intrat poluarea aerului ca fiind un bulet acolo în temă de, de campanie. Nu despre asta exact, este vorba. Comunitatea.
5: Exact. de la comunitate, exact. comunitatea, în din direct, sigur. Plecând de la comunitate, practic putem schimba pentru că dacă oricine îi conștientizează faptul că dacă dau foc acum la o anvelopă veche pentru că îmi place mie acel fum negru și bunica săraca stușește 3 trei zile din cauza asta, să zicem, această conștientizare ajută foarte mult și dacă se pleacă, dăm voie să te citez de la Firul Ierbii, practic putem, se, se, se propagă un concept și dacă este și demonstrat prin, prin impactul uh, comunității, eu zic că succesul nu este garantat. Desigur, nimeni nu nimeni este perfect, dar nu este perfect pentru că totul este variabil, totul este dinamic. Sursele se schimbă, oamenii se schimbă și nu, nu putem atinge acel, acel target. Și m-aș bucura că... Și în România mai sunt rețele de, de monitorizare cu tot felul de senzori, aici mai este alt, o altă doleanță de-a mea, să zic așa... Uh, ar trebui făcut oarecum să se colaboreze cu toate rețelele la un nivel comunitar, nu știu cum, doar atrag atenția, pentru că dacă ajungem să avem rețele independente, nu știu, din punctul meu de vedere, nu cred că, că toată situația va fi constructivă. Desigur, este foarte greu să focalizez toată treaba asta, dar nu este imposibil. Nu este imposibil și trebuie o adusă, un, o contribuție sau un efort suplimentar în a, în a adopta, fiecare să adopte ce senzor dorește, astfel că să se simte exact atunci când cumperi ceva de la magazin, să știi, să știi că îți place, că îți dă informația care îți trebuie și să știi că la rândul tău a ajuns comunitatea. dacă mi-am pus un senzor acasă, nu mă uit doar eu pe el. În mintea mea mă împac cu ideea că, uite, am ajutat și eu comunitatea, și poate se mai uită încă 2-3 oameni, uite, se mai uită și rețeaua respectivă, mi-a datele, le procesează și așa mai departe. Și, desigur, este, o să spun așa, o fantezie,
0: dar. Why not? Eu nu cred că este o fantezie. Cred că aceste rețele independente, la un moment dat, vor lucra, vor corela datele, pentru că altfel s-ar putea să ne pierdem chiar logica pentru care noi am dezvoltat aceste rețele. Noi suntem super deschiși, ne dorim să lucrăm cu toți ceilalți parteneri de tehnologie din din România. Teo, aș rămâne tot în zona asta a implicării civice, timpurii, să să spunem așa. Cum ar trebui să ducem aceste date în comunitate către cei mici, ieșind din zona nu a datelor super tehnice, cum ar trebui să le ducem, să ne jucăm uh, un pic cu, cu ele, ca ei să le poată asimila, să le înțeleagă? Nu te auzim. Păi,
3: în primul rând, dacă... Acum, o, acum, o, gata.
0: Avea, te o să știi că ori avea bulgarii senzori A, mai mulți dacă... ca noi, dar internetul e mai bun în România.
3: Exact. Așa, deci dacă informațiile sunt prezentate într-o formă cât mai interactivă, cel puțin asta am făcut noi în proiectul pilot pe care l-am desfășurat în București. De exemplu, la capitolul poloare făceam mai multe experimente cu bețișoare parfumate pe care le puneam lângă o mașină în locul țelii de eșapament și deasupra puneam așa un porcan sau un castron de sticlă astfel încât să le arătăm copiilor ce se adună acolo. Și după câteva minute ridicam bolul și tot cum acela se ducea în clasă și le explicam că, la o altă scală, desigur, asta se întâmplă atunci când părinții îi aduc cu mașina și eventual nu mai opresc nici motorul și stau așa fie când îi aduc, fie când îi iau la prânz și așteaptă. Și tot felul de lucruri interactive, astfel încât ei să înțeleagă. Aceste date, la fel, pot fi transpuse în tot felul de grafice, cu mai colorate, cu săgeți, cu culine, cu care să-i atragă, pentru că și vizual poți să să reții foarte multe lucruri. Și atunci cred că putem găsi foarte multe variante, astfel încât ei să înțeleagă exact cu ce fenomen se confruntă. Pe de altă parte, pentru că spuneați și voi de faptul că trebuie într-adevăr să facem ceva cât mai urgent, sfatul meu, asta le spun mereu și copiilor și adulților la cursuri, Trebuie să ne gândim mereu ce putem face noi în dreptul nostru. Să nu ne uităm mereu că autoritățile n-au făcut, că nu ne-au dat, că nu se pricep la nu știu ce. Dacă noi am găsit o variantă și putem să o punem în practică, atunci trebuie să facem acest lucru. Adică este și de datoria noastră civică, dacă vreți. Aici, să Teo, să...
0: Teo, tu știi foarte bine că noi avem această metearnă de a ne uita către primar sau către un ministru și așteptăm de la el să vină să ne dea și zăpada din fața porții, mai puțin cu implicarea. Noi suntem cu implicarea civică pe Facebook. În realitate da, să ne uităm da. un pic către ei. Aici trebuie spus să da, și... le un pe nume, corect.
3: Și uh, un singur lucru vreau să vă mai spun, pentru că este un episod recent din concediu și mi-am dat seama de, de un lucru, bine îl știam, dar acum s-a confirmat și mai, uh, și mai mult. Noi am venit la un resort inclusiv, da? unde se servește 3 mese pe zi și snack-uri între. Și aproape la fiecare masă la care am fost, am văzut cum uh, oamenii efectiv și-au au foarte mare de mâncare, în primul rând pentru că s-au gândit probabil că e gratis, și vă dați seama că nu e gratis, totul e calculat foarte bine, astfel încât să nu iasă nimeni în pierdere, dar aveau asta să nu cumva să rateze ceva. Și dacă te uitai seara, pe toate mesele, câtă mâncare ne-a a rămas, care ajunge apoi la gunoi și implicit la groapă, nu, pentru că și gropile de gunoi sunt polorii. Efectiv rămâi rămâi șocat. Asta se întâmplă într-un singur resort sau într-un singur hotel cu o mie de oameni. Dacă facem un calcul și vedem ce se întâmplă la nivel macro, eu una m-am șocat și îmi dau seama că oamenii efectiv nu au educație de mediu de bază, adică să ai respect față de mâncare, să știi cum cât să mănânci și să te gândești că dacă lași în farfurie, nu se mai poate face nimic cu ea, o să ajungă efectiv la, la groapă. Asta e un exemplu așa recent, dar îmi dau seama că dacă nu se, vorbesc, dacă nu se vorbește despre lucrurile astea, oamenii chiar nu sunt problema, adică nu îi prea interesează.
0: Teo, aici eu m-am dat pe mine ca exemplu negativ de când am vorbit prima oară despre acest subiect. Eu sunt cel mai indisciplinat atunci când vine vorba de cum să faci cumpărăturile, Cât să cumperi, ce să cumperi și așa mai departe, mă lupt cu mine, încerc să învăț, aștept materiale video de la tine în continuare, tu ai avut tot felul de inserții care cred eu că sunt bune, avem și noi maturii nevoie de educație și de schimbarea acestor percepții, acestor deprinderi, pentru că eu de exemplu, deja am îmbătrânit, am trecut de 40, asta este dragilor, dar să știți că eu, sociologic vorbind, fac parte din generația pedalatului în gol. Există un studiu făcut de Harvard cu privire la spațiul balcanic, iar eu, generația 75-80 și un pic, cei născuți în această perioadă, fac parte din generația pedalatului în gol. De ce? Pentru că am prins o mică parte din comunism, în 90, 89, 90, eu aveam 11 ani, deci îmi amintesc vremurile de atunci, îmi amintesc cozile, lipsurile și așa mai departe și oricâtă bunăstare am cumulat noi, pentru mine și cei de vârsta mea există această frică a zilei de mâine. Și această frică a zilei de mâine în subconștient se traduce în foarte multe Prostii, foarte multe tâmpenii, foarte multe obiceiuri care nu au ce căuta în comunitățile noastre. Așa că Teo e de lucru aici. Primul lucru ar trebui să-l facem prin a recunoaște că nu le știm pe toate, nici chiar noi cei de la Asociația Română pentru Smart City și să începem să ne educăm un pic, să vorbim mai mult despre aceste subiecte. Bun, pe lângă acest capitol, Teo, ce altceva? Care ar mai fi lucrurile pe care noi le-am putea face la nivel de individ, de casă, de întreprindere până la urmă? Pentru că, ok, ieșim din arhitectura asta macro, guvernul, primăria, comunitatea, ne tot ducem și dăm așa pe cineva în abstract, fără să nominalizăm. Dar la nivel de casă, de apartament, de familie, ce am mai putea face?
3: P-i... Tot așa legat de, de risipă, adică risipim și mâncare, risipim și apă, trebuie să ne organizăm puțin mai bine. Folosim foarte mult plastic, trebuie să vedem cum putem să înlocuim acest material care este foarte nociv și care este peste tot. Inclusiv și aici nu mai spun că totul se servește în, și la terasă mai ales în farfurii de plastic, dacă îți iei uh, în pahar de plastic, dacă îți iei o, o ferie de pizza sau ceva, tot așa, o furculiță de plastic, încă o farfuriuță de plastic, sunt underoane întregi care nu dispar peste noapte. Mănuși de plastic, iar pentru că încă se mai respectă anumite reguli și fiecare ia câte o mănușă de plastic la fiecare masă. Deci dacă facem un calcul, ajungem la milioane de, de mănuși. Pe de altă parte, individual, ne mai putem gândi la modalități de transport alternativ la mașină. Acum e și mod asta cu Vinerea Verde, care nu e ceva obligatoriu, cum au spus autoritățile, dar ar fi bine dacă am lăsat și mașina acasă. Cred că asta a fost mesajul lor de campanie. Nu obligăm pe nimeni, dar frumos ar fi să mai merge și cu altceva. Deci da, dacă putem, astați dincolo de, de moda asta și de ziua pe care au făcut-o cei de la Ministerul Mediului, putem să ne gândim dacă sunt anumite drumuri care pot fi făcute și cu, și cu altceva.
0: Uite, încet, încet ne apropiem și de finalul întâlnirii noastre. Am început cu un tur virtual. Aș vrea să terminăm tot cu acest tur. Cristi. Hai să vedem, am vorbit un pic despre tehnologie. am vorbit despre partea de educație, foarte importantă din punctul meu de vedere, de la nivelul companiei, de la nivelul mediului de business, cum, cum se vede această calitate a aerului care va influența și businessul va influența și PIB-ul va influența adică eu cred că valorile sunt mult mai importante sau relevanța proiectului nostru e mult mai mare decât acel clickbait despre care vorbea domnul profesor Cazacu anual în România mor 25.000 de oameni din cauza ucigașului tăcut nu-l vedem, nu-l auzim și așa mai departe uh, ok, e adevărat dar mai mult decât un click-bite, eu cred că se duc naibii comunitățile noastre.
1: Exact. Părerea mea e că trebuie să atingem acea masă critică, acel concert, cum spunea și domnul profesor. În momentul în care se atinge o masă critică în societate, cel puțin la nivelul unor orașe care sunt ușor, au, nu știu, o natură cât de cât asem- asemănătoare cu ceea ce se întâmplă în vest, în ceea ce privește dezvoltarea industriilor, a serviciilor. Dacă se atinge această masă critică în orașele mari, e posibil ca autoritățile locale să se transforme. De altfel, sunt semne bune în câteva comunități și această transformare se va accelera, pentru că se va, va fi un fenomen de rostogolire, un bulgare de zăpadă care crește. Eu consider că generația tânără Tinerii care acum termină liceele, facultățile, sunt altfel, nu au frica zilei de mâine pe care, apropo, o am și eu, cum ai și tu și cum au și alții care au au prins vremuri mai puțin fericite Cum spuneam, tinerii nu au au această teamă pentru ziua de mâine, ei se uită încrezători pentru ziua de mâine și au curaj și ar trebui să continuăm cu acest curaj pe care ni-l asumăm să investim cât de mult putem în în tehnologie, în date libere, să punem cărțile pe față, să știm cum stăm, să nu e frică să admitem că în anumite cartiere sunt anumite probleme sau că anumite orașe ar trebui să fie mai severe în ceea ce privește surse de poluare care pot fi controlate ușor. Nu putem să influențăm geografia, nu putem să influențăm praful saharian sau meteorologia prea mult direct, dar putem, putem schimba lucrurile uh, prin tot felul de, de lucruri simple, prin spălatul străzilor unde se poate, prin amanejarea de spații verzi, prin plantări de copaci. Nu are rost să, să intru în detaliu, nu e, nu e specialitatea mea. Eu doar vreau să pun accent pe această masă critică, pe această implicare crescută uh, a cetățenilor, în special a noilor cetățeni, cetățenii tineri care au împlinit de curând 18 ani sau sunt undeva între 20 și 30 de ani, oameni care nu mai acceptă să trăiască într-o societate statică, într-o societate închisă, într-o societate care se uită la, eu știu, la norme de aplicare, la legi, la ce se mai emite prin Parlament sau la un Consiliu local, oamenii vor rezultate imediat și vor să se întâmple mâine sau astăzi. Asta se întâmplă în mediul privat, asta se vede și pe piața muncii, asta se vede și pe dinamica pieței muncii pentru că foarte mulți poate mulți pleacă în străinătate sau acceptă oferte de la companii care sunt de ce să recunoaștem cu ani ani lumini în fața în fața multor companii din România. Același lucru s-a întâmplat de altfel și cu o masă mare de oameni care au emigrat, au emigrat nu că România nu e frumoasă, nu că e o o, o o țară cu un relief variat și am zestrat o Dumnezeu cu de toate, ci pentru că în alte părți ale lumii, în, în administrație, în comunitățile locale, se pune mult mai mult accent pe calitatea vieții, pe respectul față de cetățean, pe problemele lui, că sunt legate de sănătate, de transporturi, de școală sau cele economice. Și punem și noi, umărul cum putem la, la, această, la acest bulgăre de zăpadă pe care aș vrea să-l văd rostogolit din ce în ce mai mare și de, peste tot în, în țara asta.
0: Foarte important acest apel la transparență și până la urmă la opuza momentului, la un exercițiu de sinceritate. Cristi, cum spuneai și tu mai, mai devreme, domnule profesor Cazacu, rigoarea științifică, rigoarea de catedră, vă rog. Da, defect profesional. Vreau să completez puțin
5: ce a adus în discuție Teo. Ok, nu sunt obligat să mănânc în farfurii de plastic, nu sunt obligat să fac risipă la mâncare. Dar în schimb sunt obligat să respir un aer poluat Și chestia asta ar trebui să dea de gândit și de prioritizat într-o oarecare măsură Nu zic că plasticul nu este dăunător, este foarte dăunător De exemplu s-au descoperit nanoparticule de plastic în apele oceanilor Care trec de toate filtrele posibile și ajung în apă În apa de băut, în apa potabilă Uh, și aceste nanoplastice, microplastice ajung în organismul nostru poate chiar și prin aer da? Poate să ajungă și în aer Astfel încât uh, să zic că sunt obligați să, să respir un aer care nu îmi face bine Doar pentru că trebuie să mă duc la servici și să mă duc în concediu sau unde vreau eu Nu mai zic de aerul din interior și acolo sunt alte probleme da, până la Dumnezeu te mănâncă, Sfinții, eu vă felicit pentru inițiativă și este bine să porniți cum ați pornit deja și să arătați că lucrurile se mișcă, să arătăm împreună, desigur și cu alți experți și cu toate, cum a spus dumneavoastră, că sunteți deschiși, cu toate opiniile argumentate și, și, să, și să poată să fie puse în aplicare. Desigur, aș vrea să fiu optimist, dar nu îmi permit. Pentru că, repet, respirăm același aer, fie că vreau, fie că nu vreau. Și asta este realitatea, dar în același timp am așa un sentiment plăcut, pentru că se face ceva, se mișcă ceva, comunitatea se implică și încet încetul o să apară și, și deja au apărut și rezultatele. Și sperăm la cât mai mult și la cât mai multe, cum să spun idei de...
0: Și implicare, implicare în primul rând. Iar acum avem și acest exemplu pozitiv de implicare civică care poate schimba politicile publice sau dorința guvernanților dacă ne uităm la Roșia Montană și la ce s-a întâmplat cu declararea sitului UNESCO de acolo. Asta ce înseamnă? Asta ce înseamnă că vocea societății în cele din urmă a învins, nu? Împotriva unor presupuse acte de corupție, împotriva unor presupuse decizii ale statului Iarăși, acest stat în abstract, pentru că asta este foarte drăguț pentru ei Foarte ușor pot pasa responsabilitatea de la o instituție la alta și atunci pentru noi rămâne statul în în abstract Aici e e importantă această, această victorie Tudor, un cuvânt de încheiere, te rog, în acest webinar, în această întâlnire noastră Vom reveni odată la o lună, o lună și ceva Ar trebui să facem câte o întâlnire pe CTR și să mai ne uităm un pic pe date Să vedem pe interpretarea acestor date, ce ce se întâmplă, politicile publice, rapoartele pe care le scoatem noi Dar pentru că CTR este un program care se află, a fost finalist în competiția Orange 5G, pentru că noi doi am vorbit de ceva timp și despre ce poate însemna inteligența artificială adusă în acest proiect. Hai să vedem la ce ar trebui să ne gândim ca o proiecție a, a SITER-ului în perioada următoare.
4: Cum, cum am mai spus, perioada apropiată va fi cumva să dovedim că acest, această platformă este deschisă pentru oricine Corect. vom pune în datele. Urmând apoi aplicația mobilă și bineînțeles că totodată cu creșterea numărului de senzori montați și a datelor recepționate de la ei, putem începe să aplicăm diverse modele de machine learning și să analizăm datele și să le corelăm cu alte informații sau cu alte evenimente. În așa fel încât să putem face un fel de predicție, să zic așa, pentru anumite evenimente.
0: Bun, trebuie să înțelegem tehnologia și să o îmbrățișăm la nivel de comunitate, foarte, foarte important. Teo, concluzia acestui webinar îți aparține. Te rog, fi mai optimistă decât noi cei bătrâni. Dă-ne tu speranță.
3: ne aflăm acum, pentru că eu zilnic documentez acest subiect pentru toate materialele pe care le pregătim și pentru știri și pentru cursuri și pentru tot și pot să zic în situația în care planeta se află acum avem două variante fie ne prefacem că nu există nicio problemă sau o trăim așa în nepăsare în continuare fie acceptăm că există o problemă, că și noi am contribuit și și din cauza noastră s-a ajuns aici, dar vestea bună este că putem face și ceva ca să să o rezolvăm. Poate nu de tot. E nevoie de un efort foarte mare și colectiv ca să facem ceva la nivel mare, dar să începem de undeva și să acceptăm că avem probleme legate de mediu și ele contează.
4: E nevoie de educație, neapărat. Pentru că dacă umbli un pic prin lume și te duci în țări un pic mai puțin dezvoltate, observ că acolo este mizeria și poluarea cea mai mare, pentru că societatea nu este educată și nu știe să să își protejeze natura și mediul în care trăiește. Și totodată aș mai completa ceva, că ne tot plângem de pădurile noastre care ni le fură străinii, dar observ că foarte multă lume se mută în ultima perioadă la casă, dar nu plantează un pom. De ce nu aducem pădurile acelea care le fură străinii, să le aducem la noi în curte și să le păzim noi? E așa greu să punem 2-3 pomi în curte?
5: Nu
0: știu, observ chestia asta. Tudor, dacă ai ști ști cât de mult s-a plantat pe Facebook, dacă ai ști cât de mult s-a plantat pe Facebook, exact, exact, dar cred că ar trebui să ieșim
4: din
0: mediul social și să ne ducem un pic, să punem mâna pe, pe cazma. Bun, eu vă mulțumesc mult pentru timpul dumneavoastră, vă urez concediu plăcut și vouă și dumneavoastră cei care ați fost astăzi alături de noi. Vom reveni cu siguranță pe, pe acest subiect, pe monitorizarea calității aerului în școli. Poate la un moment dat, anul viitor, cine știe, vom extinde acest proiect, vom ieși din școli și ne vom duce și către alte spații publice, acolo unde este relevant să știm ce, ce respirăm. Încă o dată mulțumesc frumos, zi frumoasă și ne revedem joia viitoare de la ora 14. La revedere! Ba ba. La revedere. Ba ba.
2: Smart city webinar. This for a Smart mobility and living. Smart economy and environment. Smart government and smart
3: city.